0: consultorio de Bolsa en Mercado Abierto en Capital Radio tarde de miércoles y por tanto está con nosotros en esta primera media hora Gerardo Ortega, responsable de GerardoOrtega.es y colaborador de CMC Markets. ¿Qué tal Gerardo? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Muchas gracias Rocío, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás?
0: Muy bien, bueno, nueva eh, jornada de retrocesos en las bolsas, sobre todo aquí en Europa. En Estados Unidos vemos eh, caídas discretas, por ejemplo en el caso del Dow Jones, eh, que apenas se deja un 0,12% en esos entornos a esta hora. Pero en el caso del IBEX, pues se afianza por debajo de esa referencia de, de los 10.000, incluso de los 9.900, que ya ha dejado atrás el selectivo. Hoy la caída ha sido del 1,26%. Hemos visto también eh, recortes mmm, contundentes en Europa, sobre todo yo en Londres, del entorno del 1,5%. ¿Qué niveles vigila ahora por abajo en estas eh, jornadas de corrección que estamos viendo?
1: Bueno, en, en Europa vaya por delante que las cotizaciones o que las zonas de, de soporte han sido perdidas, han sido perdidas. Lo que pasa es que hay que, hay que hacer un, eh, un matiz que ahora ahora veremos, ¿no? Digo, porque eh, vamos a ver primero si te parece Estados Unidos, que siempre lo obviamos, y, pero es también interesante lo que está pasando ahí porque es cuando menos, eh, tú lo has dicho, ¿no?, eh, diferente no es decir extraño porque al fin y al cabo que no te para la menor duda que eh, ambos mercados, el europeo y el estadounidense, en cualquier momento se van a alinear, siempre lo, siempre lo hacen. No Lo que es que va, a veces va uno tirando, el otro va agarrándose aquí a, a los bancos, luego cuando a los bancos no llega a Estados Unidos o con el séptimo caballería, bueno, estas cosas. Eh, lo, lo que es llamativo es que en Estados Unidos no, no estamos siguiendo la estela de las bolsas europeas, lo cual no significa que no haya cierto deterioro allí. ¿Eh? Y me explico. Eh, dos elementos a tener en cuenta técnicos. Siempre hablo desde el punto de vista técnico. Uno, el gap semanal que se abrió a la baja eh, a comienzos de año. Ese hueco sigue abierto. Ese hueco sigue abierto. Recuerda que eh, con la apertura del año, pues tenemos una caída importante. Las cotizaciones es verdad que la semana pasada volvieron de nuevo a, 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 a dichos huecos. Y allí se frenaron. ¿Eso es positivo o es negativo? Bueno, eso era, en principio, eh, está bien, estaba bien, pero, ojo, eh, allí sí que los niveles de control del tramancista fueron perdidos. Y lo fueron perdidos después de abrir con un gap a la baja. ¿Qué significa? Que ahí está mandando ese gap. Y ese gap, es eh, amenazante, que no hayamos caído, todavía no significa que no podamos caer. Y, precisamente, desde ahí, uno. Eh, dos, eh, bueno, pues lo que es una evidencia, en la diferencia que hay en estos momentos, la controversia que nos está ofreciendo el Nasdaq Composite. El Nasdaq Composite está entre un 8 y un 10% de sus máximos de todos los tiempos, siempre en versión Price Return. ¿Qué eh, esto que está recogiendo? Pues está recogiendo el alza tan. Diferente que ha habido entre las... Eh, lo que llaman ahora las siete magníficas, como estamos siempre poniendo nombres, pues mm. estas cosas. Ahora el, el, la industria le ha puesto las siete magníficas, venga, pues yo yo tiro por ahí también. Eh, Se ve ahí la diferencia, bueno, pero eso al final, eso que uno puede llamar la diferencia, que si. Eh, bueno, eso es una divergencia, como una catedral, ¿vale? Entonces, y eso no es eh, positivo. Pero eso no significa, insisto, que el mercado tenga que eh, caerse. Son, son signos negativos, evidentemente negativos, que nos está ofreciendo la renta variable estadounidense, pese a estar cotizando en máximos prácticamente de todos los tiempos y, y sin máximos de todos los tiempos en versiones especialmente total return. Dicho, dicho esto… Eh, Claro, si las cotizaciones en estos momentos, uno ve un gráfico diario, podrán ver cómo la, hace dos semanas volvimos a, los, a esos huecos, han flexionado un poquito a la baja con lo que está pasando aquí en Europa, pero como se levanten y cierren los gaps, lo que vamos a hacer es correr por la parte de arriba, con lo cual esa amenaza desaparecería. Eh, bueno, ¿y en qué lugar queda la renta variable europea? Pues claro, en la renta variable europea, ¿qué es lo que hemos tenido? Pues hemos tenido un mercado que ha seguido presionando a la baja, que evidentemente ya presenta crestas decrecientes, en otras palabras, máximos relativos descendentes en velas diarias, pero que no se han perdido todavía los niveles de control. El matiz no es baladí, porque yo puedo tener esas crestas decrecientes. En el caso del DAX alemán llevamos eh, tres si no me equivoco y no me equivoco, formados en estos momentos, pero no termina de caer. Y digo que no termina de caer, pese a que hoy hayamos de nuevo cerrado por debajo los mínimos relativos eh, previos. Eh, claro, si el mercado gap bajista el lunes, gap bajista el martes, no o no hoy, no, no, perdóname, que me lío. Gap bajista ayer, martes, hoy es miércoles, y gap bajista hoy. Hay dos gaps que están protegiendo pues el movimiento. Sí. Nada más da igual uno traza una especie de canal en el DAX y cuadra perfectamente. Ojo, después de cinco ondas, por cierto, al alza, que es, eso es impulsivo al alza. ¿A dónde quiero llegar? Bueno, pues eh, el mercado es muy importante, evidentemente, el cierre semanal, sin la menor duda. ¿Por qué? Pues porque el cierre semanal va a determinar si efectivamente eh, estamos o no ante una pérdida de niveles de control del tramo alcista, que es lo que ha pasado en Estados Unidos, pero que allí no tenemos la estructura bajista en gráficos diarios, pero en Europa, que no han perdido los niveles de control del tramo, eh, como se llama, alcista, sí tiene formadas las crestas decrecientes en, en gráfico diario. Es La verdad que es súper interesante desde el punto de vista. Esto para un curso podemos hacer un máster con esto, te lo aseguro, porque es sí. francamente eh, interesante. Eh, ¿A dónde quiero llegar con esto? Pues que el mercado en estos momentos eh, está eh, amenazando por la parte de abajo. Sin duda, ya te digo, el que quiera, si alguien quisiera buscar una posición corta, algo, pues en el IBEX, eh, con el gap que nos dejó ayer, no hay más. O sea, a punto. Ayer hablé un gap a la baja, pues oye, el stop encima de en esa zona creo que era 10.100 y, y a correr y que haga los retrocesos de Fibonacci, estas cosas que nos gustan los analistas técnicos y tal, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere cubrir una cartera, pues puede hacerlo tal que tal que así. ¿Eh? Eso por un por un lado. Eh, lo que no es descartable es que el mercado no se levante de aquí con violencia. Ese es el, el tema y es lo que a mí me extraña un poco porque estoy viendo eh, a las cotizaciones que sí caen pero no terminan de caer. Pero sí que es verdad que hay un elemento adicional a añadir, que no teníamos hasta entonces, que es los bancos el SX7 y el SX7R yo este fin de semana escribí un artículo en expansión precisamente al albur de esto, que sí, sí, es muy importante lo que ha pasado eh, bueno, que se han levantado los índices porque rebotábamos la semana pasada pero cuidado, que los bancos <ríe> vela la negra semanal hasta los mínimos de la semana, que son eran precisamente los altos de las... Los, el, 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 vamos, recorriendo todo el velón alcista la semana previa, lo habían recorrido a la, a la baja. Y eso que había cerrado por encima de los máximos de marzo de 2023, que le hemos dado tanta importancia. Bueno, por eso es una divergencia. Sí. O sea, vuelvo a lo, a lo mismo y ya está. La cuestión es, si los bancos se me alinean con los electivos mal asunto, y si los para concluir, y si Estados Unidos, que me han dejado sus huecos no cierran esos huecos y empujan para formar esa segunda cresta relativa decreciente a la baja, pues también mal asunto, entonces corregiremos eh, sé que todo esto lo digo muchas veces, no es amable, y yo sé que a lo mejor eh, no, no sé, bueno, no es amable pero es yo no sé explicarlo de otra manera, otro elemento a tener en cuenta y te lo digo respecto a los a un poco la sensación que está habiendo ahora porque es verdad que las autoridades monetarias pues están enfriando esas expectativas de tipos no del mercado que si vamos a bajar siete veces eh, vamos a tener siete seis, siete bajadas de tipos en Estados Unidos hoy ha salido un dato de inflación en, en Reino Unido pues un poquito más complicado más más fuerte de lo eh, esperado recordándonos de nuevo que esa inflación sigue estando ahí sí bueno, eh, eh, comentar simplemente, digo, porque curiosamente son los bancos los que eh, eh, se han movido y están presionando ahora la baja. ¿eh? Por, lo digo por aquello de que, eh, bueno, como había siete bajadas o seis, o depende un poco de la semana en la que estemos, eh, se esperan no sé cuántas bajadas por parte de los bancos centrales. Reitero que ahora mismo lo que está poniendo en tela de juicio. Eh, Parece ser el mercado, es esto, y los bancos son precisamente los que eh, están empresa, empezando a presionar, que eso es lo que a mí me, me inquieta. Lo que quiero decir con esto, Rocío, que esto es un follón de tres al cuarto, y como es lógico, es que esto es, esto es muy, muy complicado, y a lo que eh, máximo que podemos llegar es, bueno, pues eh, el, el, si el mercado no ha entrado en fase de reacción. La sensación sí. que da es que sí, pero con los matices que... Eh, eh, He comentado. Y como esto se tiene que traducir finalmente en, en temas, cuestiones prácticas, yo lo que diría es: me quedaría con esta vela directamente semanal y los gaps que protegen esa vela semanal que, eh, bueno, que aún está esto, en la, en la que andamos inmersos, ¿no? Sí. Y a partir de aquí, pues. Eh, bueno, pues vamos a ver lo que, que lo que pasa.
0: Voy a recordar a nuestros oyentes eh, cómo pueden participar en este consultorio de bolsa, cómo pueden hacer llegarnos las cuestiones que nos quieran plantear oyentes.capitalradio.es es el correo al que pueden escribirnos. Luego tienen un teléfono al que pueden llamar, que es el 91-283-3333. 33, y también nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp en el 687050600. Vamos a ir primero con un correo electrónico que nos envía Prudencio y nos pregunta por SACIR. Dice que las compró a 3,20 y quiere saber qué stop le puede establecer y qué opina de este valor de SACIR.
1: Bueno, pues mientras voy sacando el gráfico, hombre, sí te digo que el aspecto que tenía estos días dos días atrás, la verdad que era eh, francamente francamente positivo, ¿vale? O sea, vaya por delante, porque además hay algo que se me ha olvidado, bueno, sé sí, se, se me ha pasado a decir, pero que es que en esta fase de reacción que estamos viendo en los mercados, este es verdad, que eh, está viendo caídas importantes. Esto es lo que a mí más me llama la atención, ¿no? Porque al final, un poco el planteamiento es es razonable, que haya una reacción, una corrección de este movimiento alcista, pero es que hay pues, valores que le están pegando con mucha con mucha fuerza, ¿no? Y hay otros que, sin embargo, no. En el caso de. Eh, eh, me, me hablas de, de Sacir, y si sí. no me equivoco, la, la referencia 320. 320, bueno, sí. La que, es claro, yo lo que veo, y lo digo desde el máximo respeto para Prudencio, claro, eh, 320. Por qué 3.20? Bueno, 3.20 es un es un precio que está, fíjate, para que una Unidad los máximos de todo todos los no de todos los tiempos del movimiento alcista es 3.26. El qué es lo que hace me parece razonable entre comillas es oye como marca un nuevo máximo y como está muy muy de moda y esto es una cosa que lo veo mucho que es con eso que este, no no discuto que no sea si es compro fortaleza y como al final me pongo un stop allí donde en el subsuelo, pues nunca me salta. Bueno, pues es una forma de hacer las cosas. Y normalmente los títulos que lo vienen haciendo bien, pues en un momento, aunque tengan luego correcciones, pues como las tendencias de fondo son alcistas se van para arriba. El problema es que luego llega el inversor, se mete y ese 320, pues claro, ahora ha cerrado en 302 y empieza a escocer. ¿Por qué? Pues porque no es planteable que yo le diga que el stop tiene que estar en 2,55, aunque objetivamente nada cambie eh, mientras no pierda esa esa zona. Y la pierda además al cero de vela mensual, estamos hablando de un 20%. Lo que yo le quiero decir con todo esto a Prudencio es, uno, que aquí lo que se está jugando SACIR es si entra o no en fase de reacción. Que entra en fase de reacción, lo único que nos dice es que eh, ajustará, corregirá el tramo alcista previo. Luego depende cómo lo haga. Porque yo puedo decir, Solaria entra en fase de reacción, bueno, pues esa fase de reacción la han metido un 30%. O puedo llegar y decir, pues una fase de reacción en otros títulos que la han metido, pues más, más, mucho más, bastante más eh, eh, o, o bastante bastante menos. Lo que le digo es que SACIR no era no es más alcista por haber marcado un alto previo, ya lo es. Y lo que tiene es un soporte como una catedral en la zona 255. También le digo que si SACIR cierra la semana, tal y como está ahora, en otras palabras, pues más o menos por debajo de la zona 3, vamos a poner un filtro, 3,10, 3,08, que no tenga grandes dudas de que va a seguir corrigiendo. Eso suponiendo que, me voy a poner, en fin, no... Que, que solo esté corrigiendo, que yo creo que sería que una corrección o un ajuste del tramo alcista previo. Pero es que este viene desde 2.55, porque todo lo anterior no me importa, ya sé que es alcista. Y es ahí, insisto, es decir, es entonces lo, lo que él tiene que lo, lo que lo él tendría que valorar es qué hacer con, él, con el título. También le digo que como la caída se está produciendo en un tramo único, es decir, que lleva siete sesiones caídas, le falta una cresta decreciente teóricamente para... Formar ese segundo máximo relativo descendente y, y si de verdad esto se va a mover más a la baja, pues hacerlo y es en el, ese momento en el que tendría que o el segundo la segunda oportunidad que nos daría el, el mercado a donde quiero finalmente llegar es simplemente que tenga en cuenta que muchas veces y está bien y reitero ¿eh? que no discuto que no sea. Eh, porque es una realidad, es decir, una cosa es con, sobre el, la teoría yo puedo decir, oye, pues si compro los valores que son fortaleza, pues eh, me, me parece bien, esto depende un poco de cada uno, pues depende de donde tengas el stop lo que pasa es que yo sí te digo que para que algo cambie tiene que caer mucho, y el problema de muchos inversores, pues es que bueno, entran en títulos que son caballos ganadores que lo vienen haciendo muy bien, pero a veces bueno, pues entran en esa fase de esa fase de reacción que es verdad que es muy complicada porque claro, te, te metes en un en un título como sacir que es verdad que has estado y así escuchando pues que estaba en un lateral que lleva no sé cuántos meses y vas a ver tú cuándo rompe ese lateral porque lo que va a correr y, y, bueno, y no necesariamente tiene por qué correr. Si uno ve el gráfico mensual, Juan anda que no ha tenido paradas. Es verdad que, reitero, ¿eh? no hace más que subir. Si yo obvio el movimiento, me refiero, cojo el gráfico mensual y dice, ¿de dónde viene? Pues esto viene de 0,89. ¿Vale? ¿Dónde está ahora? En 3,06. No hay duda que esto es alcista. Pero el medio plazo, el largo plazo está formado por muchos... Cortos, cortos plazos y la capacidad de aguante pues que puede tener un inversor, evidentemente no es la, pues, la que pueden tener, eh, o, o un, un, un análisis que lo aguanta todo, como es lógico, o un, un valor liquidativo, bueno, pues que eh, eso perdura, ¿no? Lo, lo, luego, por ejemplo, el partícipe de un fondo, pues su paciencia es limitada.
0: A través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687050600. Vamos a ver por qué valor o valores nos pregunta este oyente. Gerardo.
1: Hola, muy buenas tardes. Felicidades por el programa. Eh, una consulta rápida para el señor analista. Precio de entrada, soporte para el Santander. Gracias.
0: ¿Quiere entrar en el banco, en el Santander?
1: Bueno, está perdiendo soportes en estos momentos. Yo lo que le diría es que si lo quiere intentar, lo puede hacer ya, debajo de zonas de soporte y el, y el stop. Yo creo que sería, eh, un segundito, eh, relativamente claro si confirma eh, pues una esta segunda cresta. Esta segunda cresta eh, semanal, eh, me explico, es decir, que cierre la semana por debajo de 3,74, pues 3,74 o 3,73. Si cierra la semana, yo lo único que puedo decir en el caso de Banco Santander, hombre, es que si tiene dos crestas, pero que se entienda, relativas, descendentes en… en en, el, eh, en su gráfico, hombre, difícilmente va a subir. Lo que sí me diría es que estaría eh, aquí, sin duda, confirmando esa fase de reacción. Y la fase de reacción, pues, es la que está haciendo todo el mercado, la que viene desde eh, octubre de 2023. Alternativamente, si su horizonte de inversión es otro, oye, pues, eh, da igual, es dejarle en el como eh, si nos dejas a dos crestas, probablemente siga cayendo y entonces sería cualquier precio no sabría pues me dice cualquier precio pues mire no lo sé cualquiera que esté por encima de 3.27 así de así de simple depende un poco la estrategia que que, que eh, queramos hacer porque quiero que se entienda perfectamente que una cosa es que el mercado entre en esa fase eh, de ajuste del movimiento eh, alcista ha nacido en octubre del año pasado acción reacción lo que estamos lo que se está jugando el mercado ahora en estos momentos eh, eso es una cosa. Si se confirma, vamos a ver precios más bajos de los que tenemos ahora. Si yo cojo Banco Santander y tengo dos crestas, pues mira, no, hay, no hay mayor debate desde mundo técnica técnico es lo que es. Pero eso llevaría a que cayera. Pero siempre, si mi planteamiento, que es mi tesis en estos momentos, eh, es que estamos ante una reacción para en un futuro seguir subiendo, y digo en un futuro, que no sé cuándo, pero si yo cojo, reitero, vayan a ver el gráfico, lo que, lo que he puesto en expansión, pues eh, cinco ondas en el DAX y en el Eurostox, y eso, eso es impulsivo, estoy mezclando muchas cosas. Vale, pues eso lo que me estaría diciendo es que mmm, veríamos caer a esto, a, 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 Banco, a Banco Santander, sí. y teóricamente se daría de alguna u otra forma siempre la vuelta antes de 3.27. Eh, ese es el tema. Y luego objetivos, pues sería, pues, claro, si estamos ante un mercado alcista, pues eh, mi impresión pues, va a ser siempre por encima de los máximos que hemos, que hemos, que hemos visto.
0: Vidrala, mm. siguiente título que vamos a analizar eh, dentro de la bolsa española para responder a José Luis de Córdoba, que nos escribe preguntando eh, lo siguiente me gustaría saber si a los precios actuales eh, de Vidrala sería una buena compra a vista de un plazo de unos dos años aproximadamente que es el horizonte temporal que se marca este oyente La eh, ah. sí, 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 sí. con
1: todo lo con todos los respetos sí. pues no lo sé supongo que sí dice vaya respuesta doy sí es que vaya pregunta yo yo entiendo eh que, que a ver, vamos a ver, mi impresión es que eh, que sí, que es que es un que es un buen precio, eh, porque Vidrala en su gráfico de largo plazo es alcista. O sea, yo solo sé que Vidrala solo sube. Entonces eh, tiene su reacción, es un poco lo que te decía, con, con las tendencias de fondo y comprar fortaleza y todo esto que está muy bien. A veces, eso sí, de vez en cuando te mete una corrección que te deja... Eh, tiritando, pero pues, si aguantas con el paso del tiempo, oye, pues sal, las cosas salen bien. Yo le diría dos cosas. Una, yo trabajaría bajo la base, si está yendo además hace aquí en dos, dos años, estoy ahora viendo un gráfico mensual eh, bajo la hipótesis de que el título ha hecho suelo en la zona de los eh, 68 euros. Digo que ha hecho suelo, suelo creciente, por eso sube. Bueno, pues ya está. Ahora está en 90, con 20. Bueno, pues... Eh, eh, como se dice muchas veces, ¿no? La culpa la tienen esos 68. Estamos hablando de un 23%. No digo comprar aquí. No digo comprar aquí. Digo que el riesgo que yo... Eh, bueno, el riesgo no. La distancia hasta el stop es el 23-24%, más un pequeño filtro. Y luego, la que ocurre? Dice el tamaño de la posición. Claro, es que en función de dónde yo compre, mi tamaño de la posición es menor... O mayor en función de si yo compro ahora el 90,20, que es una posibilidad, o si el título alternativamente, que puede ser, pues si me cae 80. Teóricamente debería de caer. ¿Por qué? Por la vela que me hizo hace un par de semanas. Porque lo que, esa vela, lo que me dice la vela semanal es, oye, que el movimiento de recuperación ha acabado y que ahora va a descansar. Punto. No te está diciendo que se vaya a estrellar sino que va a descansar. La cuestión es, yo me esperaría, tomaría de referencia esos 68 y la única cuestión es, esperaría precios más bajos, no sabría exactamente dónde puede caer, porque pues, mira, para trazar los retrocesos de Fibonacci, mira de, de hecho lo puedo hacer, y decirte, y mira, te lo voy a decir, que puede caer. Tiene soporte en 88, en 86, con 26, en 82, con 96, en 70, con 59, en 78, con no sé qué. Bien. Esos son los lo que me sale. Entonces, no, no, no me nace. Y luego tiene el de 68. Yo lo que digo es que lo razonable es verlo, corregir. Y la cuestión es, un poco según el ambiente mercado y estas cosas, Y porque esto se ha de producir también en, el, en los selectivos y todo esto, si eso aconteciere, pues eh, bueno, empezará a tomar. Empezar a tomar a partir del precio que él pueda pagar en función de lo que vaya a tomar, porque lo que no cambia es el stop, y el stop está por debajo de 68. Si yo pienso que 68 ya no va a caer, va eh, de dips, no hay mucho más. Lo que pasa es, claro, que, eh, claro, imagino que lo que él estará pensando es: hombre, si el título por arriba me ha hecho un 97 y ahora está en 90 con 90,20, pues eh, eh, yo creo que ya ha caído suficiente, y puede ser el problema es que caiga más <ríe> este es el tema. y te pongo el ejemplo sé que no es lo mismo de eh, Solaria o te puedo poner el ejemplo de BBVA que está en máximos de todos los tiempos uh, y, y está retrocediendo y puede que también confirme dos crestas decrecientes en velas semanales mm, que no digo que de sí. momento está luchando para no hacerlo pero como diría José Mota y sí, sí
0: ya. pues aquí lo dejamos Gerardo Ortega responsable de GerardoOrtega.es colaborador de CEMEZA Márquez hablamos la próxima semana muy buenas tardes gracias <risa>
1: sin duda fuerte abrazo